0: que hacen como un sagrado en las
1: noches.
0: Ahí, tal.
1: Is the spice is
0: still undone
1: Bruins, Orelis, the cycles and the young oh, oh, yeah. I hold the numbers, still undone the cycles and the young Still, Ruins, the Now, you can't forget all future plans. Light, touch my hands, with the turning of on the night to the light.
0: ¿Escuchan algo? Yo no escucho nada. pasemos aquí a 229-0082 arroba y, y vuelta 154 o achateamos en el 612-2666 y en el 6890-0786 Llegó la hora de la feria, caja de soluciones y caja de ahorros, ya está aquí, acércate a cualquiera de sus sucursales hasta el 2 de mayo y aprovecha las promociones y tasas especiales y uh, hoy hoy llega el gran tributo a molotov no molotov no ese fue el de la hace como tres semanas bling one sorry no, todavía cuesta ¿sabes? me faltan como tres shots de café más eh, hoy es la de bling one el tributo en Voodoo Lounge, ahí sí repite el lugar Este era 8 palos Reservaciones todavía en la 6673-2704 Invita Radio Mixing y Voodoo Lounge Esta noche entonces tributo a Blink-182 Está haciendo cabina como si fuera Tetris esto y le estamos haciendo tributo a la película. Ya se estrenó esa de Petri. Ah, que es de Apple, ¿no? Partidos de ida de cuartos de final de la Champions League. Victorias del Madrid, Victorias del de victoria del Milan también. Y ambas en diferente contexto. resultados que uno podría decir todavía que están algo abiertos, ¿no? Eh, quizás, quizás este, uno todavía apela a eh, la reciente historia del Chelsea como para que um, pudiera hacer algo en la vuelta sin embargo con el curso que ha tenido este equipo ...cualquiera que haya sido el entrenador que tenga... ...sobre todo en los últimos meses... ...administración a Graham Potter... ...bueno Lampard no tiene nada de culpa acá... ...de llegar ayer... ...por decir algo... ...pareciera que no tiene por dónde levantar... pe. Pues, ...cosas se han visto así que... ...lo que da la sensación es que el Madrid... ...pudo haber sentenciado esa eliminatoria... ...del día de ayer y... ...no fue así... Incluso quizás ahí en la parte final el Chelsea tuvo la posibilidad de anotar un gol que apretara más las cosas, salvó Courtois. Y del otro lado, se nos empieza a poner flojito el Napoli, al que muchos decían veían campeona de Europa, o por lo menos era el equipo más completo de Europa. Pero aún así, sigue esa eliminatoria abierta también, con solo un gol el día de ayer. Escribe David Álvarez, para el diario El País. Lo que sucede con el Real Madrid por estas semanas de las primeras mangas cortas, sigue resultando difícil de explicar y bastante más sencillo de describir. Lo hizo, por ejemplo, el ex madridista y balón de oro Michael Owen en la semana pasada después del 0-4 en el Camp Nou. Abril significa una cosa. El Real Madrid empieza a tomarse las cosas en serio. Contra el Barça y también contra el Chelsea, un club descuajaringado al que sometió con una solidez formidable. Dejó el pase a la semifinal muy encarrilado, más por las sensaciones de juego que por el marcador, que pudo ser más amplio. Pero aquí está el Madrid de nuevo, acelerando en la Copa de Europa. Chelsea ya había estado en el Bernabé un 12 de abril para unos cuartos de final el año pasado hace nada, aunque para el equipo inglés parece un siglo, más de 600 millones de euros más tarde después de haber consumido tres entrenadores, Tuchel, Potter y Saltor y tras rescatar a Frank Lampard apenas queda rastro del sofocón de aquella visita que colocó al Madrid al borde del precipicio, pese a haber ganado 1-3 en Londres Otro mundo, el equipo marcha ahora en la Premier más cerca del descenso que de Europa y acudió a la Castellana con un plan sencillo, aguantar y correr. Y al principio dio la impresión de que podía funcionar. Kanté lanzó a correr a Joao Félix justo después de un robo. El portugués se encontró con el campo despejado y solo Courtois en el horizonte. Pero Militao le recuperó la ventaja y el fogonazo se disipó. Eso era el Chelsea, robar, lanzar y correr. Enfrente, el Madrid se parecía mucho más al del año pasado, sin la desesperación de entonces, permitiendo las mismas señales de certeza casi absolutas. Una vez aplacadas las primeras carreras a la espalda, el equipo de Ancelotti con el mismo 11 que había arrasado el Camp Nou con un 0-4 solo una semana antes, acampó en los alrededores del área de Kepa y empezó a buscar grietas. Con paciencia, con seguridad, con empeño creciente, iba apareciendo entre líneas Fede Valverde, impulsado por el público después de su puñetazo a Baena el sábado. Aceleraba y limpiaba todo lo que caía. Empezaron a encontrarse también Rodrigo Vinicius y Benzema, que probó dos primeros tiros inofensivos. La pelota fluía cerca del área, con la sensación de que algo estaba madurando. Era el Chelsea que comenzaba a evaporarse. Aguantaba. Pero la otra parte del plan no funcionaba. El Madrid cada vez robaba más arriba y cada vez lo hacía más a menudo. Ya estamos en vivo a través de roba y de y vuelta a 154 en Instagram. Todos muy atentos, Carvajal, Cross, Modri, Alaba, Militao Así nació la ventaja. Camavinga rebañó una pelota cerca del área contraria que llegó enseguida al otro lado a Carvajal. De lateral a lateral se va a quedar, se va a quedar Camavinga ahí. Increíble. Saludos al señor Pepe uniéndose acá al Instagram Live. Lo esperamos el sábado en la cena Mela. ¿Eh? Oh, but you never give. Dani vio a lanzado por el centro del área Se la puso flotando Y el brasileño la dejó atrás para que marcara Benzema Abril es también el mes del francés Siete goles en 12 días 4 en los 3 partidos de eliminatorios de esta Champions El Madrid en su versión ganadora de la última Champions Primero un gol entre Vinicius y Benzema Y enseguida una parada al límite de Courtois De un tiro a Bocajarro de Sterling Después del gol y la salvada siguió con la labor de demolición. Listo, listo, lo esperamos. Saludos a J. Ariel Arcángel Díaz Navarro también. Vinicius superaba casi siempre a Ruiz James y trenzaba muy arriba con Benzema y Rodrigo. Trenzaban tanto que terminaban enredándose. El Chelsea aculado. un nuevo término ahí, ¿eh? Parecía rendido y el Madrid no terminaba de acabar con él. Rondaba el gol, dominaba el área, inquietaba la defensa, pero el marcador no se movía. El Chelsea aguantaba, incluso con días después de que Chilwell derribara a Rodrigo a un palmo del área. Entonces intervino Ancelotti que desactivó parte de la retórica del pase de más, Retiró a Rodrigo y metió a Asensio artillero sin contemplaciones que embocó un misil desde la frontal pegado al palo al que quepa no llegó a tiempo había venido a eso y un par de minutos después volvió a probar desde un poco más lejos se le fue rozando el otro palo el Madrid no encontró más premios y acaso el alivio terminal de Rudiger en el otro bando el año pasado que salvó un susto de Mount el alemán que empezó en el banquillo se ha subido también al abril florido del Bernabé. Y nada, pues ahí está tu 2-0 en, en la ida, veremos qué ocurre en la vuelta... otro lado, primero sobrevivió, después golpeó y al fin resistió el Milan para ganar al Napoli y acercarse a unas semifinales de Champions que no juega desde 2007 cuando alzó su última orejona lejos de aquel nivel el equipo se envolvió en oficio para crecer en un partido que lo obligó a sufrir si hay que estrenarse en los cuartos de final de la máxima competición continental que sea con las herramientas que mostró el Napoli, nada más salir al campo valiente con personalidad y mando, sin retóricas, ajustado para presionar al Milan en tres cuartos de campo y buscar un gol que no llegó. Antes del primer minuto, Calabria sacó bajo palos un remate de Parachkelia. Mediada la primera parte de la estadística mostraba ocho remates visitantes, ninguno local. A esa altura ya era evidente la ausencia de Ocimen. El fenomenal delantero nigeriano que está lesionado. Le faltó su colmillo al Napoli, otros lo mostraron primer remate del Milan, al filo de la media hora, se fue a medio palmo del palo tras galopada de Rafael Leao. Una cuestión de exuberancia, pero ahí quedó el aviso que activó al Milan. El cuadro de San Ciro ya había entendido cuál era el partido que tenía que jugar y otra conducción, esta vez de Brian Díaz. Le llevó al gol antes del descanso. Benacer ejecutó a Meret. Un poco después, Caer remató un córner un al travesaño y el Napoli se fue a la caseta prisionero de una paradoja. Podía estar con un pie fuera de la competición, pese a saberse superior. El Napoli... Regresó para imponer su dictado, pero San Siro ya era una trinchera. Concedió menos el equipo rojinegro, aliviado cuando con 20 minutos por jugar, el Napoli se quedó sin Sambo Aguinza, expulsado. En esa tesitura, Spalletti se tapó. Relevó a Barachelia por Endon Belé. Pareció firmar la derrota mínima, pero ni ahí se fue el Napoli que con la reserva obligó a Maignan hasta el final para salvar la ventaja milanista. 1-0, muy abierto eso, pero ventaja finalmente del AC Milan que sueña con llegar a semifinales. Sí, y el Napoli tendrá que remontar o está obligado a ello en el estadio Diego Armando Maradona la próxima semana. Así se van los partidos de ida de cuartos de final de la Champions. Salud al señor Toto Bernal. En la NBA. Están con vida los Bulls. Están con vida el Thunder. Y ahora Chicago tendrás que jugar contra Miami para buscar el puesto número 8 de la conferencia este. Mientras que Oklahoma City, que eliminó a los Pelicans anoche. Va contra Minnesota Timberwolves. También el viernes. Para ver quién enfrenta a Denver Nuggets en la primera ronda de la conferencia oeste. Pero ayer... MVP del partido de los Bulls fue la hija de Demar DeRozan D.R. DeRozan Hay video de eso, ¿eh? Hay audio de eso La niña gritaba en el estadio de los Raptors o en la arena de los Raptors Cada vez que un jugador de los Raptors tenía que, este... Anotar un tiro libre. Y los hizo fallar. Creo que nada más invocaron 18 de 36 tiros libres. Aquí está el lado de yo para ver, por favor. Oye, ese grito. Oye ese. Oye grito
1: falla as... otro grito falla
0: otro grito falla. el mismo jugador falló tres veces <risa> Fred Van Fleet, Van Fleet también falla grito Fred Van Fleet no. de nuevo no. no. grito no. falla Van, Van, Van Fleet falla falla grito ya la niña tenía suave a la gente en el estadio en el gimnasio está muy importante ¿eh? Pascar Siacán falla grito Pascar Khan. falla MVP la hija de Mar de Rosa en el día de ayer Ah, y creo que le preguntaron a The Roseanne, este, si va a tener a la hija el viernes en Miami y dice que va a tratar de mandarle una excusa a la maestra para que se la deje. <risa> Tiene escuela el viernes, ¿no? va a decir, hablan con la maestra. Ahí. Mañana, en lo musical, a ver qué dice aquí, ah, Saludos a... Sí, Eliezer Miranda perdió boca, así con Almirón, 1-0 con San Lorenzo. Que dice, de Astuto, esos barcelonistas frustrados me salaron al Chelsea. Wow. lo musical, este, mañana arranca el festival de Coachella creo que lo pasan, ese streaming lo pasan por YouTube, ¿no? El primer día, que, o sea, el viernes, mañana En la tarima principal Para los interesados Después de las 6 de la tarde 6 de la tarde en Los Ángeles 9 acá, sí Becky G Burna Boy Gorillas Y en la madrugada De acá 11 y 25 de allá Benito Al que le interesa Ahí por ahí anda Chemical Brothers, eh, Metro Booming, están pegaditos ahí con una canción. Jamie Jones Bling 180, tú toca en el sábado. casi a las 9 de la noche. Ahora de acá. En el sábado, tocan los fabulosos Cadillacs a las 5 de la tarde de acá.
1: Hay
0: otros como Adam Bayer, este, Willow, que es la hija de Will Smith. Sacha John Dickwood también de los que tocan el sábado eh, Fran Ocean va a ser eh, la atracción principal también eh, Brad Remor, Bjork, Caliuchis Glorila y el domingo ¿quién cierra el domingo? Blackpink en serio? ¿Qué? Pero también está Rosalía, lo que le guste, eh, Charlie XCX, Eric Pritz, Sophie Tucker, son buenos, este, Boy Genius, que la está votando, el trío femenino. To
1: no more,
0: you don't even have to y Dickie Larois. Va a estar también.
1: Labyrinth. Lately,
0: ah, y la dio Carrión también. Chromio. Cool.
1: Bien, pues.
0: Pendientes ahí,
1: ahí. Ah, y
0: retornando al desierto Calvin Harris. Ese es el cierre del día. Sábado entonces en red acá. Sí, lo que pasa es que pusieron mal los cuadros. El domingo es entonces lo de los fabulosos Cadenas. Pendientes ahí. YouTube creo que en el mismo en el mismo canal de Coachella salen los streamings de los shows. No voy a poder Coachella, no, no podía No ir a Coachella porque tenemos el aniversario y de vuelta. Que es en dos días. También los jugadores de los Lakers no van a poder ir. <ríe> por meterse en playoff. Hay que ver los jugadores de los Dodgers si están en gira también. York, todavía siguen las series vivas en 11 entradas, Los Santos Derrotó a Chiriquí 7 carreras por 5 Esa serie está 3-1 a favor de Los Santos Herrera Derrotó a Bocas del Toro 2-1 Esa serie está 2-1 pero favorable a Bocas Así que Herrera ayer ganó su primer partido Occidente derrotó a Colón 4 carreras por 3. La serie está a 2-1 a favor de Colón y Panamá Metro se salvó de la barrida ganándole a Coclé 8 carreras por uno. 1. 3-1 está la serie a favor de Coclé. Pelicans están para meterse un tiro. Ingram, lo único que les quedó del trade de... Anthony Davis y casi Kenny juega. Ok, sí, sí va en buena dirección con buen núcleo. Pelicans, a ver si alguien quiera a Sion. Que tampoco juega.
1: Que ¿sí? tampoco
0: Loco, Juegos jugados desde la temporada 2020 Kevin Durant, 137 Kawhi Leonard, 159 Anthony Davis, 192 Son números muy bajos. Saludos ¿sí? a Juan José Duarte Rocha Eso, eso Hasta el último momento gente Metiendo dos nombres y dos apellidos En su user de Instagram <risa> Traslada a tu hipoteca Caja de Ahorros con una letra mensual más baja y una tasa estable y competitiva. Conoce nuestras promociones, términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa.
1: Quiero
0: verte regresar. En las grandes ligas, increíble lo que está pasando con los Rays de Tampa Bay, han ganado sus 12 partidos. A tan solo un triunfo de el récord de las grandes ligas Ayer Randy Arena conectó un cuadrangular de tres carreras en la victoria 9-7 sobre Boston Los cerveceros de Milwaukee de 1987 y los Bravos de Atlanta de 1982 abrieron ambos 13-0 Su temporada... Y hoy Tampa está 12-0. Incluso ya empataron la marca de la franquicia. De partidos consecutivos ganando que establecieron en junio del 2004. Entrevistaron al propio Christian Betancourt dijo, "Suena asombroso". Y habló de Touch Bradley, que fue ayer el novato que ganó este el partido, 22 años tiene este muchacho, llamado de la sucursal triple de los Rays, el Durham. Permitió tres carreras y ponchó a ocho en cinco entradas. Betancourt dijo que Touch hizo un gran trabajo. Pienso que fue asombroso, fue divertido. Era todo lo que esperaba de él incluso al propio Betancourt le fue bien en ese partido había arrancado ese encuentro tan solo conectando dos imparables en 19 turnos ayer conectó doble impulsó carrera también se fue de 3-2 Dos carreras anotadas, una impulsada. Se ponchó en una ocasión y recibió una base por bola. Está bateando para 182. Cristian. Esa fue su segunda carrera empujada de la temporada y su segundo doble también. Y si no me equivoco creo que todos los imparables que ha pegado han sido extra bases. Ah no, espera. No. Tres extra bases, un sencillo, son cuatro imparables que lleva. Un cuadrangular dos
1: dobles.
0: Dice que Jeff Bezos al final no va a hacer su oferta para comprar a los Washington Commanders de la NFL. Lo ha dicho una fuente a John Kane de ESPN. Bezos, el fundador de Amazon. Se reporta de contra a la firma de inversión Allen Co. para evaluar una potencial oferta para comprar a los Commanders. La fuente cercana a pesos indicó en marzo que los actuales dueños del equipo, Dan y Tanya Snyder, lo están bloqueando para que no consiga comprar el equipo. Aunque múltiples fuentes niegan eh, que los Snyder estén haciendo eso. De esos que tiene eh, un patrimonio de 125 billones de dólares es el dueño del Washington Post que publicó algunas historias investigando los pasados años de Dan Snyder al frente de la franquicia y haciendo cosas o creando una atmósfera difícil de trabajar. Otros grupos que eh, se reportan oficialmente están interesados en adquirir el equipo. Ofertas cerca de los 6 billones de dólares. Incluyen a el dueño de los Philadelphia 76ers y de los New Jersey Devils, el señor Josh Harris. Victor Rolls y eh, la ex estrella de la NBA Magic Johnson. El otro es liderado por el billonario canadiense Steve Apostolopoulos.
1: I see, I see.
0: Que veremos finalmente quién se lleva a la franquicia de los commanders. Le da un overhaul ahí a esa gente.
1: Space. but it's all we've got, and it's quite a lot. Take a look at yourself. You
0: Bueno, ya fue Champions y sus partidos de ida. Hoy es Europa League. 11.45 de la mañana. Feyenoord contra la Roma. 2 de la tarde. Bayern Leverkusen contra el Royal Union Sanguilois. 2 de la tarde. Juventus contra Sporting de Lisboa. 2 de la tarde. Manchester United contra el Sevilla. También hay Conference League. 11.45 el Gen contra el West Ham. A las 2 de la tarde, el Anderlecht de Michael Amir Murillo ante el As Almar. También a las 2, el Basel contra el Nisa Y el Lech Poznan contra el Fiorentino. La Fiorentina. ¿Eh? El fat va en el aniversario y de vuelta. Daniel sigue en la cárcel, el jugador de 39 años que al momento de la detención era parte del plantel de Pumas, eh, vive desde el 20 de enero en Brianz 2, un centro penitenciario ubicado en las afueras de Barcelona. En esa misma ciudad ocurrió el hecho por el cual se lo acusa pocas horas de recibir el nuevo año, el defensor habría, había, habría agredido sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton. Mientras espera que la audiencia de Barcelona defina cuál será la fecha del juicio que lo tendrá sentado en el banquillo de los acusados, surgió una novedad en el caso. A pedido de la defensa de Alves, a cargo del abogado Cristóbal Martel, el histórico lateral derecho de la Selección de Brasil volverá a prestar declaración en el caso. Según indicó el periódico de Cataluña, quien tiene el récord de mayor cantidad de títulos a nivel individual para un futbolista, se presentará el quien tiene. Se presentará el próximo lunes frente a la jueza a cargo a petición propia. Es importante señalar que todo investigado puede declarar cuantas veces quiera ante el magistrado, tal y como estipula la ley. Frente a este escenario habrá que ver cuál será el objetivo de Alves y su defensa en su nuevo testimonio. Tras dar tres explicaciones diferentes de lo que ocurrió en la madrugada del 30 de diciembre pasado, el exjugador del Barcelona finalmente reconoció que sí hubo penetración en el baño del sector VIP del local Bailable. En primera instancia, Alves había asegurado que jamás había visto a la chica protagonista del presunto abuso. Luego de esa versión, admitió que se había cruzado con ella, aunque no había sucedido nada, y en la última declaración la culpó de habérsele tirado encima y que todos había tratado de una felación motivada por la joven a la que él accedió. Una vez que tanto cuando la víctima como el futbolista dieron su testimonio la justicia determinó que el campeón olímpico con la verde amarela continúa en prisión y sin posibilidad de pagar una fianza hasta la fecha del juicio Carmen Gil Román, la encargada de redactar el escrito en la que se explican los motivos por los cuales el futbolista sigue en prisión, explica que los argumentos que usó la magistrada Ana Marín estuvieron debidamente motivados Además aclaró que los indicios del caso contra el brasileño son diversos y no parten solo de la declaración de la víctima. Es allí donde hace alusión a los testimonios de testigos y de los propios trabajadores de la disco que avalan de una manera u otra lo que declaró la joven de 23 años que habría sufrido el abuso sexual de parte de Alde detención Alves le costó otra pérdida. Además de su libertad, su esposa Joana Sanz, que en un primer momento mostró que acompañaría al jugador, luego tomó la decisión de anunciar su separación en medio del conflicto judicial porque, por el que el brasileño está tras las rejas. Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos Creo que me va a costar años de vida Sacar años de vida Sí, aquí lo repitieron Su forma de mirarme Esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo Redactó la influencer de la moda Una carta de puño y letra En la que confirmó la noticia eh, Veremos entonces qué es lo que va Ahora A declarar Dani Alves Habrá confesión de por medio, man Solo ha jugado 114 juegos en cuatro temporadas, pierde 60% de los juegos. Mala inversión. Solo dos veces en su carrera ha jugado más de 70 partidos. Ah, ese es, ese es Anthony Davis. Tienen una tiradera aquí. El chat de Sabiendo. el que el Fadrish tuvo suerte ayer en la Champions, pero eh, le va a durar poco. Okay. Y feliz aniversario de vuelta a sus 10 años por adelantado, dice. Ah, bien. Gracias, Geisha. con el actual técnico del PSG salió a la luz una supuesta frase racista durante su paso por el Niza dice que lo están investigando el otro, eh, la peleita que tuvieron Sadio Mané y Leroy Sané después de eh, la derrota ante el Manchester City Técnico que debuta no gana. Almirón se convirtió en el sexto entrenador que se estrena con derrota o empate. El último que arrancó con victoria fue. El Vasco de Rabarren. Eso fue en 2015. Por allá. Mientras, River juega contra Gimnasia. River y De Michelis van por un show monumental. en caja de ahorros tu casa te da más recibe ese dinero extra que necesitas con nuestro préstamo con garantía hipotecaria casa más más detalles en www.cajadeahorros.com.pa Carlos a Elvis uniéndose acá al Instagram Live ah bueno y por el golpe a Sané el Bayer parece que va a sancionar duramente a Asadio. Según el diario Bill, el CEO del club, Oliver Kahn, y el director deportivo, Azal Salihamichek, se habrían reunido para determinar los pasos a seguir. Allí, si bien Mané ofreció sus disculpas en una charla privada en la que también estuvo Sané, la cúpula dirigencial todavía analiza sanciones para el senegalés. ¿Cuáles? Según Sky Sports. Podrían ir desde una sanción económica importante, algo que ya se va por descontado, hasta algo más grave, una suspensión temporal o la rescisión unilateral de su contrato. Uf, Liverpool alza la mano, yo creo. El episodio de violencia que habría ocurrido entre Mané y Sané no es el primero que sucede en el vestuario del Bayern Múnich. Un experto, ¿eh? En 2012, recordarán la pelea de Arjen Roberts y Fran Ribery. Tuvieron un encontronazo similar en las semifinales de la Champions League ante Real Madrid. Aquella vez, Robin fue visto con un moretón en la zona del pómulo derecho después del partido. Con el pasar de los días, se confirmó que el mismo fue causado por un golpe que le propinó Ribery en el vestuario durante el entretiempo. Curiosamente, y a pesar de ese episodio, los dos jugadores terminaron siendo muy buenos amigos y fueron claves para el buen andar del club por aquellos tiempos, porque quien no se ha... No ha tirado la mano con su mejor amigo. I... Qué impulsivo se puso el Bayer de un día para otro. Hacer de cristiano se quedaría sin técnico, suena Mourinho. Casano volvió a destrozar a Mourinho y lo comparó con Guardiola, pero esa comparación no está mala. <tose> Casano. cerrar dice que se filtró el calendario de competiciones de la FIFA hasta diciembre del 2030 bueno con lo que son las fechas FIFA de los próximos años el 2024 la cosa va a estar así, Copa de Asia del 12 de enero al 10 de febrero, Copa de África del 13 de enero al 11 de febrero, habrá fecha FIFA del 18 de marzo al 26, fecha FIFA del 3 de junio al 11 de junio, es acción de la UEFA, porque ellos van a tener Eurocopa de Alemania del 14 de junio al 14 de julio, va a haber Copa América en Estados Unidos del 14 de junio al 14 de julio. Y eh, quedarán restantes tres fechas FIFA, la de septiembre, la de octubre y la de noviembre. Así que vamos a tener este mucho fútbol de selecciones en el 2024. Señores, que tengan excelente eh, jueves. Es jueves, ¿no? Sí, esto de madrugada tan temprano se le pierde a uno la brújula del día. Ya está por acá el señor Enrique Pareja para llevarles Good Morning
2: Panamá.